0: Damas y caballeros, llegó ese día de la semana tu favorito, otro episodio de Francamente Franco y sé que te estás sonriendo ahí de verme la cara, no me lo niegues Bacalao que se te está saliendo, la conversación va a estar durísima con Sigui Vázquez y como siempre me acompaña mi Robin Bot Light, la cerveza más dura de todo Puerto Rico, la más refrescante del mundo, la que nos apoyan aquí, nos dan todo el amor y cariño nos mantienen las luces prendidas, les dan gasolina a este proyecto, así que gracias siempre a Bot Light, la, cómprala, apóyala, siga en Instagram y Puerto Rico, los mejores de siempre. Y destapa una, acompáñame y disfruta esta conversación. Francamente, francú francamente, francú te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir Otro episodio de Francamente Franco. Y estamos aquí con una figura que es reciente en mi vida. Yo me vine a enterar acerca de tu existencia hace un par de semanas cuando empezaste uh -huh. con el programa Conchente, cuando yo estuve en el estudio de los G4, que tú me diste, que tú me seguiste en las redes y eso. Y me pareció súper interesante todo lo que estás haciendo. y ¿Me entiendes? Tu, tu trayectoria, dentro de lo poco que conozco de ella. Estoy aquí con Siggy Vázquez, leyenda. Hacho, oh, gracias, gracias por, por estar perfecto. aquí. Eh, primero que nada, te, te pregunté antes, eh, antes de empezar, pero descríbenos qué exactamente es todo lo que tú haces.
1: Mira, eh, eh, bajo el libreto, un poquito complicado para explicar, pero mira, manejo productores, productores y cantantes y artistas. Ya. Mi enfoque es en eso, en el manejo. Entonces, pero también me involucro, me involucro mucho en las producciones, sí. en la realización de los discos este esa es mi pasión en, eh, manejar desde, desde niño me apasiona eso me apasiona hablar con las personas entender todos los puntos de vista y creo que me enfoco ahora mismo en el manejo y tengo casas de productores a las cuales manejo con, con ellos y me está yendo súper bien con sí. eso mano creo que ha sido un cambio en mi carrera porque antes dependía a lo mejor de solo manejar artistas. ahora... Ahora cambio ampliamos un poquito más el juego y estamos dentro de lo que son las grandes producciones claro. de, y las canciones que hay a, actualmente por ahí corriendo.
0: Y eso es lo primero que te quería preguntar porque no hace mucho, <coughs> ahora yo hace, uno, hace unos meses empecé a incurrir un poquito en la música, pero más... Dentro del de lado jocoso de lo que puede ser el género urbano, o sea, las líricas y eso, una no necesariamente metiéndome de lleno como artista, sino para añadirle al contenido que estoy haciendo, pues empezar a soltar videitos musicales y le hice el acercamiento a una, a una figura con, relativamente, con, con bastante buen nombre dentro del género eh, para que me diera feedback y, y, me, y me diera su insumo acerca de qué le parecía la primera canción que hice, etcétera, Y lo que, lo que él me dijo fue que ahora mismo, en realidad, casi todas las, las, las casas de manejo están mucho más interesadas en los productores que en los artistas, que en los, los cantantes, por decir, porque es mucho mejor negocio. ¿Eso es verdad?
1: Todo depende porque es que como yo lo veo es un 50-50 sin, sin el productor no existe la canción sin el artista tampoco así que ellos son igual de importantes mm -hmm. es la balanza perfecta pero hay muchas personas por ejemplo en mi caso se me hace mucho más factible trabajar con los productores ¿por qué? porque su negocio es de crear canciones un okay. artista recuerda que requiere otras cosas del manejo de su shows, de sus eventos, de sus compromisos, de lo, el media tour, todo eso es un poquito más complicado. Pero los productores en sí son dueños de su tiempo y acuérdate, se, se interesan mucho más en ellos porque ellos también, cuando tú coges un productor él puede ser compositor a la misma vez entonces mm. ya tiene dos vertientes tiene al hombre que compone la música y que hace la música entonces mm. es otro artista más yo veo a los productores como artistas sí. los productores son artistas igual que los, los cantautores Sí,
0: es verdad, porque me imagino que el productor incurre mucho menos gasto porque el productor está estático, por lo general, versus que para el artista hay que cubrirle los gastos de viaje, los gastos de vestimenta, los gastos del show, del media tour, que es un es una logística un poco más complicada.
1: Exacto, exacto. correcto. Y es
0: bien importante, que un artista que componga, yo me imagino que es mucho mejor el negocio también porque incurre también en ese, en, ese, en ese pago de regalía.
1: Sí, es como uno lo ve ahora mismo, el negocio está muy abierto. Creo que, Franco, eso ha cambiado mucho. Creo que ahora mismo... El artista lógicamente tiene una plusvalía si escribe. Yeah. Porque, lógicamente, si eres, si eres cantautor, escribe lo tuyo, más, la interpreta, pues es súper mejor. Sí. Pero también el artista, si coge otra idea, los productores ahora mismo. Traen mucho a la mesa. A, demasiado. A, a, aportan demasiado. Y un productor te puede venir con el intro y el coro de una canción. Te puede venir con la canción completa. Más con la pista. O sea, el artista solamente la va a tener que interpretar. Creo que es un trabajo en equipo. Creo que, que los productores tienen su nicho bien marcado. De verdad, sí. sin ellos no existiría la no, y música. Ahora,
0: y ahora se están convirtiendo en artistas. Los productores que yo creo que lo han hecho estratégicamente para compartir en todo en todas las ganancias de una canción, porque por mucho tiempo el productor, yo creo que se, se veía como algo bastante simple era hacer pista y no se le respetaba como se la tenía que respetar, y eran ellos operaban behind the scenes, en el estudio y nadie sabía quién producía una canción pero hoy día todos tienen el nombrecito su tag en las canciones todos tienen sus cuentas de Instagram, en muchas ocasiones salen featuring, salen como featuring en las canciones, que yo creo que eso ha sido un movimiento para súper bien porque ellos como tú dices, en lo que es el desarrollo de una canción ha hecho el productor es innegable
1: importantísimo, eh, de verdad que ahora mismo se lo merecen, sí. lo que está pasando de que los pongan en las colaboraciones es como dos. yo he tenido esa pelea y esa conversación con los artistas acá, acá, en Indecinto de que, ah no, yo no le puedo dar un productor una canción, intercambiarle una canción, una pista de él por una canción mía, okay. porque los artistas también ven ese lado y hay que respetárselo, es como todo, es como llegar a un acuerdo, Sí. porque a lo mejor el productor te lo dice ok, tú no me quieres dar una canción por una pista, pues yo te voy a hacer dos o tres canciones y tú me das mi verso para montar mi canción y yo pueda salir como featuring contigo creo que los productores están dando ese valor que se lo merecen y es donde mejor está la industria, porque los productores ahora mismo son hasta dueños de, mucho, de, de muchos palos, que ellos son los dueños de las propias canciones sí. y son dueños de artistas nuevos que se pegan, ya, ya los productores hay que catalogarlos como parte del manejo uh -huh. y parte son parte estratégica de todo lo que gira en torno a un artista. Creo que, que, que los artistas ya están súper están friendly con eso y lo aceptaron. 100%. Y de verdad, todo corre mejor porque a lo mejor tú no tienes una colaboración con otro artista y el productor, tú hiciste la canción para el productor y el productor tiene buena relación con ese artista y se juntaron. Uh -huh. Y la canción, tú, tú tienes participación y como quiera Si un artista sale también la canción es de él que eso es sí. un mito. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor el máster le pertenece al productor, pero el artista tiene participación, o sea, le toca ganancia de esa canción. Sí. Así que la canción sigue siendo de los dos.
0: Sí. Oye, creo que eso, es un negocio. Eso unánime. que mencionaste ahí, eso de juntar un artista con un productor, y eso es una de tus especialidades, porque es, literalmente tú ahora mismo estás haciendo un disco de, de, de 15 temas que se llama 2021, que se que trata de eso mismo, de juntar a talentos nuevos con produ ¿Los productores son, nuevos son talentos nuevos también? O?
1: Mira. Los productores, la mayoría son talentos nuevos, pero también están los de la casa que llevan los, los caballos de los dueños de su marca. En ese disco salen productores nuevos como productores establecidos. Ya, ¿y cuál
0: es? ¿Existe alguna receta para tú encontrar un buen matrimonio entre un artista y un productor?
1: Esa es buenísima pregunta. Existe. Mira cómo, mira cómo, lo, por lo que yo me dejo llevar. No es, no es convencional, esto es mi criterio. Yo me gusta mezclar los productores nuevos con los artistas nuevos. Ok. Eso va a traer resultados sí o sí. Está el hambre. ¿Por, ¿por qué? Porque, se porque está el hambre. Son nuevos ambos. Viene, el productor viene a traer porque eso es lo que yo estoy trabajando con mis productores nuevos. Tráiganme sonidos que no estén. Ese es como que el mensaje que yo les estoy llevando a ellos. Tráiganme sonidos que no estén. Hagan pistas diferentes a lo que está. Uh -huh. Creen su propio sonido. Esa es como que la filosofía dentro de las compañías de manejo. Entonces... ...ellos te traen cosas nuevas... ...el artista se está retando... ...porque sabe que va a tirar para una producción... ...que tiene que hacer algo bueno... ...porque está compitiendo contra 14... ...en el disco hay 15 temas... ...pero salen 32 artistas... ...de sí. colaboración... ...o wow. sea... ...entre temas... ...salen 3 artistas... ...2 artistas... ...entonces... ...creo que es un reto para ambos... ...y cuando mezclan eso... ...mezclan esa energía... ...no fallan... Sí. ...saca algo nuevo... ...porque los dos tienen esa hambre nueva... ...están nuevos en el ruedo... ...así que... ...esa es como que la fórmula... ...que estoy tratando de crear... Entonces, amén de que cuando traiga un, un productor veterano desde los establecidos superestrellas, van a hacer el trabajo, sí. le va a llevar a otro nivel. Con un artista nuevo, yo se lo traigo a un productor mío que esté establecido, le va a llevar su, su talento, lo va a llevar a otro nivel porque ya mm. sabe el nivel del juego.
0: Sí. Digo Entonces, Y lo bueno es que en ese caso te tiene a ti de por medio. Que ya ese productor te conoce, ese productor confía en ti, así que pues ese productor establecido va a tener ese interés Exacto. extra de trabajar con ese talento nuevo que no siempre es el caso yo me imagino que a veces es como lo, lo trucoso de uno ser no solamente en el género musical sino en, como artista a veces uno siempre está pendiente de, de, de lo, colaborar de, de colaborar con el que está arriba de, la, de que el que está arriba te paute de que el que está arriba te dé ese sello de reconocimiento cuando en muchas ocasiones la mejor colaboración como tú mencionas se da con tu contemporáneo porque ambos están en la misma etapa y Exacto. tienen esa hambre están los dos pelados están los dos hambrientos por cumplir su sueño y es como puñeta vamos a lograr esto a Hay que a hacerlo sí
1: o sí. Que el que ya, ya, el que el que ya llegó pa, te para atrás. Y en
0: muchas ocasiones tú eres un estorbo en su día. Es como mira, dale, que me diga. Vamos a
1: hacerlo por cumplir. Mira, yo creo que eso nos distingue uh -huh. a nosotros, a, 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 a mi equipo, a nuestro equipo que es bien grande. Franco, yo pertenezco a un equipo. Yo simplemente soy otra pieza más de mi equipo. Claro. Yo trabajo White Lion, yo trabajo G4, Full Harmony. Son compañías que yo creo que, que tienen su legado y están, están trabajando súper gigante ahora mismo. Sí. Igual con Ñengo, Rialdillo, salí de ahí. Entonces, yo soy una pieza de todo ese equipo y he aprendido de todos ellos Creo que nuestra clave ha sido no subestimar a nadie. Yo creo que nosotros somos más locos trabajando con real, con, produ con cosas nuevas, productores nuevos, artistas nuevos, que ya con lo establecido sí. nos caracterizamos por eso. Si tú vienes a ver la historia... Y le damos un poquito para atrás las páginas del libro, nos caracterizamos por trabajar con gente que nadie ha querido trabajar al sí. principio. Sí. Y no no me gusta decirlo, pero de verdad hay que decirlo a veces porque la gente como que se le olvida las cosas y hay como que uno tiene un valor, bro, uno lucha todos los días. Yo veo a estos jóvenes, a estos esto chamacos, luchando por su sueño todos los días y tratando de ayudar a otro cuando se supone que a lo mejor esté luchando por lo de él. Sí. Y se están ayudando, entonces eso es un, ahorita lo hablamos, eso es un sacrificio.
0: Sacrificio. La gente no sabe
1: que la música es un sacrificio, esto no es juego, esto no son chistes, esto no es botella, de baraje y cómo se llama el, el dicho de la botella. Lo, tengo,
0: de lo sé el que dice, pero no me Esto no...
1: no es, esto no es un jangueo A lo mejor si sí hay su libertinaje, no, no se niega. Y sus cosas súper positivas como negativas. Pero esto es un trabajo como cualquier otro que si sí. tú no tienes responsabilidad. Yo por lo menos me tomo esto muy en serio porque yo quiero llegar a lo más alto. Y no por llegar a lo más alto, sino que yo quiero representar y decir, hey, aquí está mi legado y ayude a que estas cosas pasaran y a que los jóvenes sigan haciendo y sí. haciendo esto para adelante. Creo que esa mentalidad es la que distingue a mi pensar ahora mismo.
0: Oye, te pregunto porque hablas de talentos nuevos y ahora mismo como que pues porque yo estaba hablando de esto no hace mucho, hace unos meses y es como uno como, como consumidor y como creador de contenido que en ocasiones comenta acerca del género urbano se siente que hay tantas fucking figuras ahora mismo es como que se, se hace un poco difícil uh -huh. mantenerte al tanto con lo que está haciendo todo el mundo porque gracias a las redes sociales y a las plataformas de streaming y YouTube todos estos artistas han tenido la libertad de subir yo creo que hay, hay más artistas ahora de lo que quizás había hace 15, 20 años en la cultura popular resonando y la, la conversación que estábamos teniendo es como que cuánto espacio hay para talentos nuevos, para personas que penetren esa tabla de juego como estábamos hablando ahorita, ¿me entiendes? Es como, ¿cuánto espacio hay? Es la pregunta que, que tengo, supongo. Infinito. Infinito.
1: Porque es que esto nunca para, esto nunca va a parar. Ok, existen personajes relevantes y, y que se van a mantener por siempre, pero es que esto sigue cambiando, las generaciones siguen creciendo, esto nunca va a parar. Lo que sí es que para tu entrar a ese núcleo, ese círculo no es tan fácil tú tienes, que, tú tienes que cumplir con unos requisitos en cuestión de dónde tú estás parado con tu música tú tienes que confiar en ti si tú tienes confianza en tu talento tú no tienes que esperar por nadie okay. para eso existen las redes sociales para eso existen las plataformas de distribución no porque tú llegas hasta donde sí y tú vas a ser una superestrella es que yo me junto con superestrella si yo veo un, un artista que tiene que tiene proyección, que tiene futuro, yo voy a decir, yo quiero trabajar con ese artista. Okay. Sin tú decírmelo. Reciente me pasó. Tengo un chamaco que lo vi y, y, y lo manejan personas que, que quiero mucho y respeto. Y me dicen, sí, queremos trabajar contigo. Si supiera que nosotros queremos trabajar contigo. Y le dije, Yo también quiero trabajar con ustedes. Veo al chamaco bien gigante. Y él no me llamó ni nada, simplemente está trabajando en su Instagram y en su en su plataforma. Y yo veo lo veo y digo, este, este chamaco va a ser una superestrella. ¿Qué pasa? No puedes esperar por nadie. No puedes pretender que si llegaste a un sitio van a lograr el sueño por ti, porque es que el sueño es tuyo. Tú tienes que fajarte... Y eso va a llegar solo. Si tú te estás fajando uh -huh. y tú estás forjando una carrera y tú estás tomando esto en serio y tienes talento, se te va a dar. A lo mejor te tardaste, a lo mejor llegó rápido. Tienes que mantenerte firme y serio con tu compromiso porque eso es otra. No sé, mantenerse serio con el compromiso. La, hay muchas personas que no están dispuestas a sacrificarse. Se tienen que sacrificar si de verdad tú quieres ser alguien en el 100%. género, en la industria, pero... Entonces, en cualquier faceta de la vida. Hay oportunidad, las mejores oportunidades ahora mismo. Cuando estos hombres estaban... Estos hombres y mujeres estaban construyendo el legado hace años que no existía, que el género era vetado. Todas las historias que me cuentan en el estudio de los pioneros. Y yo digo, wow. Yo tengo que ser agradecido con todos estos tipos si no esto nada existiera. Nosotros no estuviéramos cobrando un peso, ahora es súper fácil. Sí. Ahora todo es teléfono digital. Ahora mismo, Franco, nosotros vamos, nos encerramos un estudio, escribimos, compusimos algo, un palo, se pegó orgánico, nos hicimos un montón de dinero. Puede pasar. Sí. O sea, antes tú tenías que ir la CD por CD, tenías que ir con cuidado, te confiscaban. Óyeme, esto lo crearon... Sí, sí, poniendo sí. bloque a bloque como toda historia. Así que, si tienes respeto por eso y tienes el talento, puedes entrar, el cielo es el límite. Van a salir artistas súper gigantes. Faltan artistas y súper por salir sí. de todos los países súper más grandes de lo que hemos visto. Y ese Yo legado es, es, es verdad
0: es. eso que tú dices. Es bien importante siempre respetar a esas personas que, que crearon el sendero. A veces lo más fácil es como, casi como uno engrandecerse a uno a través de uno sentirse que uno es superior a las personas que vinieron antes de uno, cuando en realidad lo que, uno, lo que uno tiene que hacer es respetarle por abrirle el camino a uno y uno brilla su propia luz.
1: A mí me pasó, Franco, mira, yo siempre he respetado eso porque a mí me criaron mi abuelo, mm. y mi mamá y mi abuelo, pero yo tengo esa crianza de personas que han vivido mucho. Sí. Me dejo llevar mucho por las personas mayores. Esa ha sido mi clave en el género. Todo el que me conoce, los manejadores que llevan años y todas las personas de la industria dicen, sí, se ha dejado yo por lo que yo le he dicho. Eh. Muchos de ellos lo pueden decir porque es que cojo lo mejor de cada uno para seguir con,
0: para, seguir
1: para arriba. Entonces, lo estaba, me pasó un estudio que vi un productor súper reconocido y le pregunté por un disco que lanzó en el 2014. Y el yo si supiera. y empezaron a vacilar, que yo estaba diciendo que no me preguntaran esto más nunca, que no quería saber de nada de lo viejo, que eso ya pasó, esa historia ya no existe, eso a mí no me, yo no quiero saber nada de eso. Hábleme de lo nuevo, de las canciones nuevas, lo que estamos mezclando y produciendo nuevo. Y yo le dije, mira, tú sabes qué, se lo dije en serio, o sea, en, en, en camaradería, porque somos... Sí, fanas. sí, sí, claro. Pero le dije, yo tú no me siento así, porque yo te estoy preguntando, ¿tú sabes por qué? Porque... Todo eso que ustedes hicieron... y lo que Yo lo tomo de referencia... Y es lo que me tiene... Haciendo estrategia Aprendiendo qué puedo hacer... Eso es lo que sirve de puente... Para que nosotros sigamos construyendo... Bien, o sea tú no sabes ni lo que... Tú no sabes... Los fanáticos que yo era... De toda esa historia... De todos esos discos... De todas esas canciones... Y esas son las canciones... Y todas esas, todos esos movimientos... Que ustedes hicieron... Es lo que yo estoy adquiriendo y lo que he ido analizando y estudiando para hacer lo que yo estoy haciendo sí. hoy en día.
0: Toda estrella empieza como fanático. Eso es, eso es crucial. Yo soy
1: fanático de lo que yo hago, sí. Franco, real. Yo a mí tú me puedes hablar, nos sentamos a hablar del artista porque aquí hay niveles, Esto se dan a llevar por niveles, números. Yo no me voy a llevar por nada de eso. No, yo niveles. escucho al artista mil, 1500 en tu playlist eh. a lo mejor como puedo escuchar el número uno. Sí. Y yo creo que ese barómetro creo que ese chip lo tiene inculcado la nueva generación yo sí. no soy yo solo a lo mejor yo tengo una ventaja de que yo trabajo de los 16 o 17 años en la música ¿cómo fue que tú empezaste? Vamos, vamos. empecé a... por ahí empecé con unos panes en el estudio en Cagua, de toda la vida mis hermanos de toda la vida me llevaron me llevó un estudio conocí a, a Novi Yori que era un dúo por ese claro. tiempo Conocí a Oni eh, su productor, y, y, y la conexión, brother. Al principio no me gustó, me sentí raro. como ¿Que que no bien. te gustó? No, como que es tan bien, este, como que me miraban raro porque no era de ese círculo. Ya. Pero, y le dije, no vuelvo para acá, no vuelvo. Sí. La vida sí. mía. Y me dije, ah, déjame de sanganería. Y volví, y nunca me fui porque creamos una conexión. No vi, de ese tiempo ya llegado de ahí afuera. Empecé a presentar los 17 años cumplidos ya a bregar con el booking, con la fecha. ¿Nunca Mira, tuviste sueños va.
0: de, de tú componer, cantar, eh, ser artista, como quien dice?
1: En la escuela lo hacíamos por vacilar, porque me encantaba la música, me encantaba pasarme canciones por Bluetooth con mis amigos, escuchar todo lo nuevo. Cuando sí. salió la tira era de esto, Lido Omar. Sí. Yo me puse de grave, esos eran sí. mis dos artistas, sí. Franco. Yo me vivía eso. Entonces, pero no, nunca me dio sueño como que ser cantante y todo eso, no. Siempre lo vi como... Me encantaba, era fanático del, de la escena, de lo que pasaba. Siempre quería saber la verdad. Me inventaba de niño, más de niño, intermedia. Me inventaba muchas de... Se tiraba polaco con este, con el otro. Me inventaba cosas que yo no sabía, pero me las inventaba porque me la vivía. Y toda esa toda esa energía, todo todo yo, todo yo eso yo lo traje, yo pienso. Porque cuando yo conocí a Ñengo también, que seguí trabajando, yo era fanático de lo que él hacía, porque era bien diferente. Y yo, este tipo canta lo que tiene que cantar un rapero. Soy fanático de los raperos, me encanta sí. el rap. Siempre he tendido a trabajar con raperos, sí. con los más difíciles. Ese es como que ha sido siempre como que mi trade Entonces, creo que esa, esa, esa ha sido la conexión y, y empecé con y de presentado, cogí un teléfono, un booking, empezaron a llegar fechas, empecé a, a, a cerrar fechas
0: a lo loco de bar
1: y así fue, empecé.
0: ¿Y hay alguna ciencia para, para booking? O sea, qué constituye sí. un buen agente de booking. Sí,
1: oye, me pasé tiempo... Yo estaba haciendo eso a lo loco, real, ¿entiendes? <risa> Así hablando. se hacen las mejores cosas. Sí, pero no sabía, ¿me entiendes? ¿Cuánto es esto? Lo normal, pero yo no sabía qué conllevaba hacer un contrato, un depósito, qué conllevaba reservar una fecha, los horarios. Eh. Eh, son muy... Oye, la logística, eso es una de las cosas más difíciles de la música, uh -huh. hacer booking de artistas real. Porque ahí tú tienes un compromiso con el empresario que te está comprando la fecha como con la oficina del artista y el artista. O sea, tú tienes que cumplir... Tú eres el intermediario de cumplir que todo eso no falle. 100%. Así que eso es... eso Hay una... Hay una hay una ciencia en eso. Sí. Full. Tienes que tener un organizador, Primero, tienes que organizarte. ¿Mm? Hay que organizarse y tener un equipo para que no falle porque antes yo tenía mucha... Yo confronté muchos problemas. No era muy bueno... De, de chamaco. Era muy bueno en lo que hacía pero quería hacerlo todo. Quería ser romano y él bookie, mm. manejar, eh. bregar con las canciones. Ñengo me regañaba mucho, mucho, mucho. Él fue el que me enseñó. Él fue, el que, él fue el artista que a los 19, 20 años yo viajaba allá con él mi mamá y mi abuela me, da, me tenían que dar permiso escrito porque, wow. porque era menor. Ok. Y, y viajaba, tenía mi pasaporte y todo. Y en los viajes él decía, mira, este es mi manejador y ellos no lo podían creer, pero ya ellos venían con un estereotipo porque yo hablaba con ellos por teléfono. Y yo, buenas tardes, ya yo sabía, ya ahí había aprendido cuando me tocó con Yengo. Entonces... No pero tú, eras su mane ¿tú, eras, tú fungías como claro, su manejador. su manejador full por cinco o seis años. wow esa fue mi escuela. Novi Yori fue una, una etapa de booking. Ellos me sacaron temprano en su carrera. Ellos no, no, no valoraron mucho mi trabajo real en ese momento porque a lo mejor no sabía lo suficiente y vieron otras personas con más conocimiento y me relegaron sí. a la posición. Pero me tocó la buena y seguí con Onis, con el productor y, y llegamos hasta donde Ñengo Flow. Y ahí wow. siempre nos quedamos con la familia. Y Niengo me ayudó mucho, pero confío en mí en un, en un nivel extremo. Este es mi manejador. Pero tu Manuel, 20 años, 21, sí, ese es mi manejador. Y cuando yo hablaban conmigo acá por teléfono, creían que, ah, yo quería que tú eras un señor, sí. Porque yo sabía, ¿entiendes? Había vivido mucho sabía cómo tenía que expresarme sí. para poder hacer la fecha. Entonces creo que eso fue la confianza. Me dio la confianza de, de yo aprender, de yo llevar un negocio, un equipo, porque eso es un equipo. Tú tienes que llevar un equipo entero. Tienes que agregar con las emociones del artista, de tu DJ, yeah. del corista. El país se escocotó, el país se fue mal. El artista se siente mal. Son miles de situaciones. Yeah. Y
0: entonces... Tú eres psicólogo.
1: Exacto. Yo siempre lo digo. Yeah. Yo, yo vacilo mucho. A mí me encanta, yo, me encanta reírme. Sí. Yo soy psicólogo de este manicomio y relajo y charlo mucho con ellos. Yo, yo estoy más loco que ellos porque para parejar con estos sí. tipos hay que estar... Yo me imagino una sesión
0: de psicología con Yengo. Sí, no, más...
1: Si supieras que ese es, el, ese es el artista, yo digo que Yengo tiene una bendición bien grande. El artista demasiado de... Lo aman porque él es demasiado... Bueno. O sea, Yengo aquí prende una cámara y él va a estar igual de como si no estuviera... Bueno, prendido. pero es que lo, es
0: lo que... Y yo he... En numerosas ocasiones yo he hablado de lo impresionante que es la carrera de Ñengo Flow en cuanto a que yo no sé en qué año exactamente fue que él empezó. No, Pero, ya
1: cuando yo empecé con el Franco, disculpa que te interrumpa, ya él había, él ya llevaba años.
0: Por eso te digo que ponle que Ñengo Flow tiene 20 años de trayecto y todavía está igual de relevante en una industria que los que quedan, ¿cuántos son?
1: Poquitos con la Poquitos. mano.
0: Poquitos, y dentro de todo, pues, Ñengo nunca ha sido como que el que te hace canciones pop ni Ricky Martin, y, como oye, estábamos hablando ahorita. En
1: en la calle.
0: por eso que te... Y, y a mí me dice más que nada acerca de él como persona y como artista el hecho de que constantemente todos los muchachitos, independientemente de quién está pegado, todos quieren el, la aprobación de Django Flow y todos quieren grabar con Django Flow. Ahí está. Eso me dice todo acerca de su ética de trabajo, acerca de su lealtad, acerca de cómo eres él es el como profesional, todo. Porque literalmente es, es como estábamos hablando ahorita. La música es glamorosa y se siente bien sexy y todo, pero al fin y al cabo es como cualquier otra oficina. La gente va a querer trabajar contigo si tú eres alguien agradable de trabajar con. Exacto. Y eres alguien que da resultados, cumples, eres profesional y estás a tiempo. Si no, te escracha.
1: Le diste el clavo, lo describiste perfecto, él se mantuvo relevante porque él es la aprobación de tu ser, ser, ok, hay un antes y un después. Si tú tienes la aprobación y la bendición de ⁇ Ñengo, la gente te va a querer y te va a respetar porque saben que es una persona de respeto sí. y yo no le entiende Demasiado de mucha ética, demasiado de mucha... <ríe> Su, su, su carisma, bro, Ñengo Flow es carisma, ¿me entiendes? Sí. Él nunca te va a decir que no, tú mañana vas Franco. Y tú dices, Ñengo, yo estoy echando para adelante este de... Yo estoy echando para adelante haciendo entrevistas hey. y quiero que hagamos esto. Él nunca se va a atrever a decirte que no.
0: Hacho, pues, ojalá me lo encuentre Pero en Pero te digo, ¿me entiendes? Eso,
1: no, eso es atípico, eso no pasa. No existen artistas, sí, ya no existen, sí. real. Sí. Un artista va a medir, espérate, ¿quién es él? ¿Cuántos números tiene? Me conviene, no me conviene. Ni no en Goflón no creen nada de eso. Ni sí. en cree creen ayudar porque él sabe cuan, lo, lo subestimó todo el mundo. Sí. Simplemente su mamá creyó en él y él real. Eh. Él y su mamá creyeron en él y él ha hecho mucho más de lo que la gente creía que él podía hacer. Sí.
0: Es que eso es como, yo creo que los grandes artistas y visionarios dentro de la, dentro de lo que son las artes, ese es como el balance, ¿verdad? Como mantenerte relevante dentro de, de, dentro de este círculo de personas que son los que están en la cima, claro. pero manteniendo tu pulso en, ...en las personas que están abajo... ...engendrándose... ...en las personas que vienen por ahí... ...que están empezando... Exacto. ...y nunca perder el contacto con eso... ...porque esas son las personas que van a estar contigo... ...entonces en el top ...en un año... ...a, a la velocidad que se mueve todo hoy día... ...en seis meses surge un artista nuevo... ...y se convierte
1: en, en... ...en Bad Bunny... ...todos los artistas han sido bien... ...bien bien agradecidos con él... ...por eso mismo... ...porque él no duda en darte la mano... ...tú siendo o no siendo alguien... Sí, exacto. ...así que... ...mira Bad Bunny mismo... ...lo metió en dos canciones de su disco... ...súper éxito lo que hicieron... El mismo Mike Tower en su producción. O sea, cuentan con él. Él ya es de los top cinco artistas principales para contar con él. Ñengo está en esa 100%. lista. Y, y, y me, tú sabes que me pone orgulloso de decirlo. Porque yo sé todo lo que sí. él ha tenido que batallar para estar ahí. Y mantenerse. Y ya alguien ya le es leyenda. y Él él, él tiene su, su silla ahí porque a Ñengo lo aman.
0: Oye, y hablando de eso, de, de lo que está pegado y lo que viene por ahí. Ahorita hablamos de tu disco y eso, pero hasta viendo en tus redes y eso, como que tú eres más o menos como un oráculo, ¿me entiendes? Tú has, tú has estado en los comienzos de la carrera de muchos de los artistas que hoy día conocemos, o mencionaste a Ñengo, que eso fue cuando estabas empezando, que por más que sea hace 10 años, coño, pues Ñengo estaba, sí, ¿me entiendes?, es pegado en, los, en, en, en su relativo comienzo, y también estuviste con Jay Cortez, con Mike Towers, que son todas figuras que llevaban tiempo. Que ¿Eso es una característica que, que tú sientes que tú tienes esas habilidades de, de, de reconocer ese talento? ¿Ha sido un, un poquito de suerte? ¿Cómo se te ha dado esa vuelta? Vestrapé. Mira,
1: eso es una buenísima pregunta. Nunca me la habían hecho, pero es un poco de las dos. Es como que cuando ya, lo que te dije, yo tuve la suerte de poder entrar en un momento muy temprano en mi vida. De niño. Sí. O sea, yo he cosechado muchas, muchas relaciones bien. que yo llevo ya 10, 12 años en la música. Entonces, yo he sabido cosechar muchas relaciones, quedar bien con la gente, mantener mis palabras, firme, fino. Yo siempre yo siempre he caminado por la línea. A mí, tengo me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Tú, después que camines por la línea, tú vas a estar bien. Hey. Y yo siempre he caminado por la línea. Entonces, creo que. Esa responsabilidad también, además de la suerte, ha sido trabajo. Y tener el ojo, tener no, no subestimo a nadie. Me han llegado muchos proyectos que le brindo oído. Sí. ¿Entiendes? Porque yo no sabía que Jay Corti iba a hacer lo que él está haciendo. Gigantesco. Entonces, pero la vibra... Conocí al chamaco, me tomé la oportunidad de conocerlo, de compartir con él, escuchar su música, quién era, cómo pensaba. Conectamos, me gustó lo que le estaba ahí a la mesa. Sí. Creí, creí, creí en él, mi equipo creyó en él y se dieron las cosas. Mike lo conozco desde chamaco, siempre le he visto en un joseo, siempre he visto que ha querido ser sacar su propio movimiento independiente sí. y El lo tipo, ha logrado como con un tipo Jockey. serio. Sí, y, y creé otra energía con él súper grande. Entonces, sí... Sí y se especializa? Eso es una buena pregunta porque sí. Estoy detrás siempre y buscando quién puede ser ese tipo que impresiona y impacta al público. Mm -hmm. Full. Eso, eso es como que a lo que nos dedicamos. Creo que que después de la transición que vengo y que ya, ya no trabajo con Jay, vengo, ahora viene Lugar, el Lugar, el el la L que soy parte de lo que está pasando con él. Volvemos a, a lo el mismo. próximo. Y, y el crecimiento de Lugar ha sido impactante hasta para mí porque yo digo Contra. Estaba trabajando en un proyecto gigante y lo que está pasando con Lugal es mágico mm. y es súper mega orgánico. Yeah. Cuando te digo un súper mega orgánico realístico, que uno lo ve en los pares, uno ve la fiebre y la euforia del público. Y yo digo, wow, estamos haciendo un trabajo porque hemos creado, hemos creado una armonía en cuestión a nuestro círculo, a nuestro equipo. Creo mm. que me siento demasiado de, de conforme, contento con, con el equipo en, en el que soy parte. Nos conocemos, somos amigos por encima de la música. No hay esa competencia, sí. no hay esa esa, esa, esa esa ambición por el dinero. Sí, todo el mundo sabe que aquí se hace mucho dinero. Sí. Simplemente vamos a revolver el mismo olor para coger todo el dinero entre todos y todo el mundo pueda ganar. Creo que me siento súper contento con lo que está pasando conmigo ahora mismo. Amén de los artistas. Creo que el cambio que tuve con los productores y, y crear, crear esa unión con los productores... Creo que es lo que estoy impulsando lo que estoy haciendo hoy en día. Creo que es lo más importante porque de ahí sale todo. Una canción sale de, de, de la mata, de, de la raíz, que es el productor. Creo que eso me ha ayudado mucho.
0: Yo he escuchado mucho de Luar eh, recientemente. Porque es como una... Es, es, esto, esto es todo cíclico, ves. Es como de la nada. Te, es, el artista te sale una vez en Instagram, te sale dos veces, te sale tres veces. 500 mil seguidores, un millón de seguidores. Y lo próximo que sabes es Raúl Alejandro y Mike Towers y, esto, y esta gente. Que es más o menos... O sea, te pregunto acerca de él en específico y en general, que lo, lo tocamos ahorita en términos de talentos nuevos, o sea, ¿qué, ¿qué cosas específicas a nivel, yo no sé si técnico en cuanto a la música, técnico en cuanto al mercadeo, técnico en cuanto a las redes sociales, tienen que suceder para que esos movimientos se den? O sea, para que un artista como ese, o como lo fue el Rabo Alejandro hace par de años, Mike hace par de años, Jay hace par de años, empiecen a penetrar de esa manera.
1: Mira, creo que es un híbrido, una combinación de factores... Este, Lo que la gente no sabe es que sí se pegaron ahora y los está menos relevantes ahora, pero llevan 3, 4, 5 años. Mínimo. Forjándose, uh -huh. encontrándose su estilo, su proyección. O sea, no es de la nada. Tampoco es que llegó, se pegó. Nunca. No. Hay trabajo de, de fondo, hay mucho, 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 mucho trabajo. Por ejemplo, lugar no canta como cantaba hace dos años. Jamás. Tú escuchas canciones de lugar de dos años y tú vas a decir, el mismo lugar. Pero es que él se encontró.
0: Ok. Él,
1: él, él, él trabajó encontrarse como artista, como coreal, cómo poder hacer una canción cantada, cómo hacer una canción para las mujeres. Creo que, que, que tiene que ver con el, con lo que te rodea, con tu círculo. Porque okay. es un proceso de encontrarte. Porque cuando tú te veas porque tú te encontraste como artista. Porque ya tú estás muy... Ya tú estás, ya tú estás muy muy familiarizado con lo que tú haces y no va a fallar, ya tú sabes cómo va a tirar una barra, ya tú sabes cómo va a montar un intro un coro, porque le agrada a la gente entonces creo que los artistas nuevos tienen que, antes de lanzarse y querer pegarse uh -huh. tienen que reevaluarse y decir ¿qué me falta? buscar opiniones buscar segundas voces, buscar diferentes productores y decir, estoy listo, esta canción yo estoy listo porque me siento listo esta canción es un palo, vamos a enseñársela a cinco productores más o a cinco mm. personas más que saben para ver si esto es un palo de verdad. Entonces, hay muchos que se apresuran porque es que todavía no están listos. No has llegado a tu pick de decir, este es mi personaje esta es mi, mi, mi tipo de música que voy a lanzar. Me voy a dirigir a este público. Tiene que haber unos factores que todo, que todo engrane para que se haga posible. Y esas
0: son todas cosas que ustedes, por ejemplo, discuten en una pizarra. Como que, ok, personajes. Las discutimos en una ¿verdad?
1: pizarra, en un WhatsApp, en un voice, peleas todos los días. Tengo, Soy de los más que tengo en con los artistas, Franco. Porque estoy en ese calor con ellos todos los días. Recuerda que cuando un artista ya... Está funcionando su fórmula, Ajá. pero tú le dices que está mal en X o Y cosas. Sí. Ponen el, el orgullo. Grito porque es que tú le estás tocando el orgullo de algo que está ahora mismo funcionando grandemente. Sí. Pero es que se puede arreglar esto, esto lo hiciste mal, hay que apretar esto en el show. Yo estoy ahí para eso.
0: Ah, y hay que tener paciencia en eso, porque a veces un artista... Oyeme. Tú puedes estar dos, tres años trabajando en, en tu voz y en tu personaje y en todo... Y no sueltas una cabrona canción y no está lo que está desesperado.
1: Yo, yo creo que eso es... Eh, la paciencia es la clave de todo.
0: ¿O tú recomiendas sacar música aún, aún mientras te Tú puedes te sacar
1: música, pero no puedes sacar música desmedidamente. Ajá. Puedes sacar música y fluir... Y, y, y este tema me fue bien. Vamos a ver la reacción del público. ¿A cuántas personas le llegué? ¿Quién me está consumiendo? Puedes evaluar tu mercado. Ya. Inteligentemente tienes que evaluar tu mercado. Sabes que si la segunda canción tiene los mismos números que la primera, hay algo mal. Mal. Si tiene más números, vas por buen camino. Nunca puede tener tienes los que, mismos. No puede tener los mismos. No pasó nada. Simplemente no creció tu, sí. tu base de, 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 de seguidores. Entonces... Creo que va, tienes que ir de menos a más. Hay muchos artistas que quieren ir de más a más. Tienes que... Empezaste... El segundo te tiene que dar más resultados que el primero. O sea, tienes que este, emplear otra estrategia. Sí. Para que el segundo sea más... Tú mismo tienes que hacer que el segundo sea mejor que el primero. Uh -huh. Y el tercero va a ser mejor que el segundo. Creo que tienes que ser el responsable contigo... ...y cogerte el tiempo, la paciencia es una virtud... ...yo lo aprendí en el camino, yo era súper desesperado...
0: ...puñeta, yo soy desesperado con cojones...
1: ...yo soy desesperado hasta que se me partió una pierna... ...que tuve que estar en mi casa por nueve meses... Y, ...y iba para los parties de Jayco en silla de ruedas... ...pero supe ser paciente... ...yo dije... O oh, ...espera o oh, espera, sí. aquí no hay break... ...entonces me he dado cuenta... ...que las personas no son pacientes... ...y cuando tú no eres paciente... Cometen muchos errores. Uh -huh. Cuando tú tienes paciencia... Ya tú estás preparado para todo... Porque lo has analizado... Lo has re analizado Y está, está abierto... A muchas opciones... De que puede fallar... Puedo hacerlo bien... Pero si fallo... Puedo hacer... Puedo hacer otra estrategia... Entonces creo que... La paciencia es una virtud... Sí. Muy grande en la música.
0: ¿Y cuánto... ¿Cuánto tú evalúas hoy... En el 2021? Especialmente... Me imagino que también... Incluyendo en, en todo el proceso... De preparar el disco... Eh a la hora de escoger qué talentos nuevos se van a incluir, qué productores, etcétera, fa ¿qué factor tiene su presencia en las redes sociales? Más allá de su música.
1: El factor, este, la presencia de los artistas.
0: De, nuevos. O sea, si tienen seguidores, si no tienen seguidores, si tienen una personalidad, si tiene. Yo,
1: eh, tú me habías hecho una pregunta que hasta yo no, no sé si la contesté y era que, ah, si la contesté, pero que había un montón de artistas saliendo nuevos. Y eso no tiene límite, eso nunca va a tener límite. Pero... Yo no lo evalúo por los números que tengan. O sea, yo no me dejo llevar. Este tiene mil seguidores, va para mi disco. Este tiene mil yeah. seguidores, va para mi disco. Yo me dejo llevar por la calle. Yo me dejo llevar por lo que yo veo que están viendo los jóvenes. Lo que yo veo que está sonando en los carros. Lo que yo veo que está sonando en las motoritas. De quien yo veo que están hablando en los estudios. En hey. los estudios hablan de todo. Hey. Real. Este le está metiendo. Ese chamaquito está resaltando. Yo me dejo llevar por lo que estén haciendo música dura.
0: Sí. Y eso me recuerda a enero y eso fue uno de los momentos que yo dije, diablo, cabrón, el adiós está pegado hasta la madre porque no había carro que me pasara por delante, no había motora que me pasara por delante que no tenía monarca puesto.
1: Sí, no, ese, ese es el medidor, ese es el medidor de, de, de tu reconocer la música está funcionando, me están escuchando en los carros. No es lo mismo que a lo mejor te dieron play del celular y lo cambiaron a que me esté escuchando a todo volumen en tu carro. Eso significa que está de haciendo efecto tu bien música. Duro. Entonces yo me dejo llevar por eso. Esta nueva generación es súper gigante. Hay a lo mejor más de 50, 60 artistas que están compitiendo por un cubo para entrar. Sí. No es que todos lo vayan a lograr. A lo mejor que Dios quiera y todos lo logren. Esa uh -huh. es la meta. Pero... Es gigante esta, esta generación nueva que viene en el, el disco, por eso es que salen de 25 a 32 artistas en colaboración con 15 temas, porque le di el espacio a todos los que yo pienso que lo, lo merecen por el hambre que tienen. Este disco se montó en dos semanas. Imagínate el hambre que había con ¿En ellos. ¿En Dos semanas. Dos semanas ellos grabaron todo. No que se... Ah, todavía ya. yo estoy mezclando y masterizando la producción. Sí, claro. Pero ellos estaban tan puestos que vía sí, envíame, voy para su estudio, voy para allá, y voy a grabar de una ellos estaban puestos para pa competir y para dejarse sentir porque quieren su espacio en la música
0: y lo hiciste literalmente o sea estaban había un montón de artistas en un mismo estudio literalmente compitiendo
1: habían diferentes artistas en un mismo estudio había muchos productores en el mismo estudio fue todo como un, como un campamento wow ellos llegaban seguían, o sea lo cuadraba por día secciones. ¿Cuándo cuando fue el
0: último disco de esa índole o sea yo me recuerdo que hubo una época de sangre nueva eso que ese tipo de disco era cuándo fue el último disco así como de talentos nuevos si te recuerda Yo, no me, yo ahora mismo no...
1: Re, real, real. Han salido muchas producciones de varios artistas, pero así de los nuevos, nuevos. Porque estos artistas son de los nuevos. Por eso nuevos, te digo, que tiene hay que mucha ver... gente que no va a saber ni quién es ese artista. Lo va a escuchar por primera vez. Real. Y hay otros que están un poco más adelantados, pero esto es un disco de artistas nuevo. No no recuerdo. Sí. Sangre Nueva. Lo, Sangre lo, Nueva. Mi mayor recuerdo, comparando con que los artistas no habían salido full al ruedo.
0: Y en ese sentido, te... DJ Khaled, es un modelo a seguir de alguna manera.
1: Mira, DJ Khaled, tú sabes que yo, yo me identifico mucho con, con mi cultura.
0: La de, los latinos. Oh, sí,
1: yo, yo antes de ver a DJ Khaled, yo voy a ver a Lunitun, a Naldo, a Héctor, a todos los productores ejecutivos que hicieron un camino en esta industria. Yeah. Pero DJ es definitivamente, y es por muchas personas... DJ Khaled a mí llegó a mí, siempre lo he visto involucró involucrado con los artistas... Pero me interesé más en lo que hacía en este último disco, si supiese.
0: Sí, porque él, él, es, él es el experto de, de mezclar a productores puse con... a,
1: Me puse a ver lo que él está haciendo, que lleva años... Lógicamente el crecimiento de él ha sido súper notable... Porque él era un él era DJ de una discoteca. Sí,
0: él no hace pistas, Entonces, él, no, él no hace nada, o sea, nada nada de la parte... Eso es lo que
1: pasa, que eso también quiero hablarle un poquito... La gente está confundida. Yo no tengo que hacer una pista. No. Yo no tengo que hacer... Es que hay mucho, muchas facetas de producción. Sí. Yo produzco ejecutivamente. Exacto. Porque es que ahora mismo, aunque lo vean o no lo vean así, lógicamente el espacio de mi productor, del beatmaker, de los que crearon, Ajá. ellos tienen más valor que yo. Yo siempre lo voy a ver así por mi respeto. Porque digo, estos tipos son los que crean la música. Eso no tiene valor. Eso es, eso es muy grande. Pero... El tipo es el que se encarga de llamarle al artista, de llamar al productor, de que haga una canción. A lo mejor la aporta eh, al tema, a la temática del tema. Mira, quiero que se vayan por este lado. Quiero que hagan este tipo de ritmo, un dancehall, un reggaetón. Eso es producir. Eso es
0: visión. ¿Entiendes? Tú, estás entonces, por, tú estás produciendo la visión del concepto del tema.
1: Y entonces me especializo en eso. Me encanta, me encanta meterme en... en en la creatividad, en el concepto del disco, del álbum, la carátula, qué vamos a decir, los lemas, los nombres. Soy bien visionero con eso, me encanta eso. Entonces, DJ Cares creo que de Estados Unidos con lo que yo estoy haciendo aquí en Puerto Rico es lo más parecido, mm. es lo más parecido entre ambos el trabajo que estamos realizando. Así sí. que sí, sí porque, porque no son muchas las que...
0: personas así, ¿verdad? especialmente en el género. Porque Looney Tunes, si no me equivoco, son beatmakers también, son ¿verdad? Son
1: beatmakers, pero ellos hacían producciones. O sea, Looney, Looney era más flow, ¿me entiendes? Ellos sí. hicieron más flow, y son productores ejecutivos. Okay. Ellos fueron los que reunieron a los artistas y los lo juntaron. Igual Nelson, muchos productores de, de renombre han hecho, han hecho discos y han hecho producciones históricas que han fungido, además de beatmakers, productores ejecutivos. Sí.
0: ¿Y tienes algún, o sea, algún, no necesariamente de alguno que salga en el disco, pero... A, Aparte de Luar y eso, algún nombre o algún grupo de personas que debemos estar chequeando. De, de? Sí, mira,
1: nunca me gusta, desde mi grupo, por ejemplo, G-Fall y Full Harmony, hay un montón de artistas que van a salir nuevos. Pero no me gusta nunca como que ponerlo por encima, eh. de lo que, porque también tengo relación con otros artistas, pero de afuera, que veo con una proyección gigante, se los dije a los dos la última vez que los vi, a John Lee y Omar Colts. son artistas de Yo no nuevos. sé cuáles son. John Lee y Omar Me gusta
0: Cortes. como tú dices gigante.
1: Sí, oye, claro. me apunta esos dos nombres por ahí. Y Omar, ¿Cómo? Nosotros... Omar Lee. O, John Lee.
0: John Lee y Omar, Omar Courts. ¿Son, son puertorriqueños. Son puertorriqueños. John Lee otros. y Omar Courts.
1: Apunta esos nombres por ahí. También está Zahir. Hay un montón. Sí, oye, pero ya Zahir
0: salió en el disco de
1: Mike. Son que... muchos, son muchos. De verdad, no de tengo verdad hay un talentazo gigante, gigante, gigante en Puerto Rico, hay un montón de superestrellas que la gente va a empezar a sí. ver poco a poco.
0: Oye, cuéntame, eh, ¿qué impacto ha tenido tus apariciones en Chente recientemente? Porque te estaba preguntando acerca de, de la presencia en las redes sociales de los artistas nuevos. Pero entonces, obviamente, ahora tú estás mucho más presente... ...en las redes sociales y en uh -huh. YouTube y eso... ...y como te has establecido como un personaje... ...dentro del programa nuevo de Crítica Musical... ...en el canal de Chente... ...que yo me imagino que eso de alguna manera... ...te ha dado visibilidad quizás... ...para uh -huh. propósitos de personas que no están tan metidas... ...dentro, de, dentro del género, espectadores comunes... ...o personas que no lo siguen tan, tan de cerca.
1: Mira, ha sido una bendición... ...de verdad, de verdad... ...agradecido con Idelectro, con Chente... ...con los muchachos por la oportunidad cayó en el mejor momento de lo que yo estoy haciendo. Real, real porque yo necesitaba que personas que a lo mejor no estuvieran en el día a día del género, que estuvieran en las redes de los artistas. Yo estoy logrando que muchas personas me, me están viendo, están viendo cómo yo pienso sí. mi sentir sobre el género. Creo que, que es una puerta, abrí una puerta bien gigante con eso. De verdad, me siento súper cómodo con eso. Si supieras que no soy muy... Fanático de las cámaras, me gusta estar detrás de las cámaras. Ah, chico, pues pero, haces, pero mi mejor amigo que trabaja conmigo en mi manejo, en mi compañía, que es Nathaniel, es un duro. Él me dijo Cuando ellos subieron esa, ese anuncio, que estaban buscando a esa persona, él me dijo, escríbele que a ti te hace falta eso, créeme, para lograr lo que otras cosas que estamos haciendo va de la mano. Sí. Y yo no quería, yo ver, es que, coño, che, gente, ¿me entiendes? Yo no estoy acostumbrado a eso porque esa no es mi, especial, mi, mi especialidad. Y lo hice y lo escribí. Y, y, y si supiera, ellos me, el director el mismo me dijo, si supiera que yo pensé en ti, ven para callar la prueba. Y hice la prueba y desde ahí creamos una química súper brutal. Creo que fluyo demasiado de real con ellos sí. No hay nada forzado. Digo mi pensar normal. Eso es lo que yo pienso. No hay filtro de que no diga eh, nada. Eso es lo que yo pienso. Hay cosas que están mal y cosas que están bien. No importa. Eh. Estamos teniendo una conversación hey. de amigos y... y y estoy hablando de lo que me gusta y a lo que me dedico. Creo que eso ha abierto una puerta bien grande para lo que estoy haciendo con los nuevos talentos.
0: Por y la gente
1: reconozca todos estos nuevos talentos. Creo que, que me abrieron me abrieron ese portal y, y era muy necesario que pasara una super mega oportunidad para mí, de sí. verdad. Sí.
0: No, y es que llega un punto que, especialmente, por, como tú dices, para esta etapa en la que tú estás y los proyectos en los que estás embarcando, que yo me, yo me identifico con esto también, que es como, y a veces uno le da pereza... Pero uno tiene que jugar el juego de a, a su manera, pero uno tiene que por lo menos participar. Uno tiene que estar presente, sí, uno tiene que mostrar su cara de vez en cuando, que la gente cree una relación con uno, porque eso después va a ayudar a uno a mercadear cualquier otra cosa. O sea, hacer, una, hacer alguien que la gente reconoce, como quien dice.
1: No, oye, me, me, eh, eh, es real. Yo me dejo llevar mucho por, 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 por Nata porque él me él me dice, el primero es más joven que yo, él sabe lo que está pasando. Sí. Él está pendiente a eso todos los días. Sí. Él me dice, ejecuta esto porque... Eso te va a traer dividendos. Tú, tú necesitas poder y fuerza también en las redes sociales. 100%. Entonces, gente no va conmigo. Gente me pone... Sigan, así Tú sabes que eso yo lo valoro bien, cabrón. ¿Por qué? Porque él no tiene que hacer esas cosas. Tú sabes que él me está dando un foro. Porque a lo mejor lo está viendo en mí. Una persona que quiere ser planta y quiere crecer un movimiento... El cual no está todavía porque realmente son pocas las personas que creemos en los talentos nuevos Hay, siempre está el barco más lleno de los que ya están hechos hey. las personas que creen de el deseo en las cosas, son minorías y 100%. yo creo que estamos haciendo una gran diferencia marcando una gran tendencia con eso y
0: se te hace complicado como que comentar acerca del género mientras también tener relaciones dentro del género sí. verdad claro porque okay. ah, sí. eso es, hablando de caminar la línea de lo que te dijo Tego.
1: Sí, porque es que, acuérdate que no, no a lo mejor, a lo mejor no, no, ¿cómo te digo? Tú sabes, eso yo se lo comenté a ellos porque yo les dije, yo no quiero que me vean como que yo simplemente le estoy tirando flores a estos tipos porque trabajo en la industria. Eh. Pero es que yo cojo lo mejor, cuando cuando estamos hablando de temas, yo cojo lo mejor que yo puedo hacer porque yo le voy a tirar el fango a un tipo que está trabajando y echando para adelante. Esa no es la manera. Nunca. Porque es que ahora, ahora mismo yo puedo decir, este tema está bien malo, no me gustó. Pero es que ahora mismo yo tengo que buscar lo positivo del tema. Porque esto es una industria, tú tienes que seguir para adelante o yo voy a ser un hater que voy a tirarle fango. No, porque hay gente que quiere eso. Ah, es que siempre que los temas... No, es que no se trata de eso. Recuerda, yo amén que estoy en la industria, pero también yo soy transparente. Si ese es mi pensar y mi visión, a mí no me la quita nadie. Mi Perfecto. abuelo, que en paz descanse, que lo adoro, Edwin mi maestro mi maestro de décimo grado le dijo una cosa con su nieto usted vino para acá porque él hizo algo mal pero su nieto hay que quitarle las botas si tiene la razón yo si tengo la razón me voy hasta el final el que me conoce si yo sé que yo estoy si yo estoy mal yo bajo la cabeza y disculpa soy un hombre. Pero si yo sé que yo, yo tengo la razón, yo voy hasta el final con mi razón. Entonces, a mí no me compra el dinero, a mí no me compra nada, yo puedo dar mi opinión. Yo no juego para ningún equipo. La gente sabe con el equipo que yo trabajo. Soy súper parcial con eso. O sea, si yo tengo que dar una buena opinión, la voy a dar. Si tengo que decir algo que no es muy bueno o muy agradable, también lo voy a decir. No voy sí. a tener problema con eso, pero tampoco voy a tirar hate, tampoco no. va a tirar fango. No es, es que es lo
0: más fácil es tirar fango. ¿Sabe? El problema con tirar fango es que la mitad de la, o más de la mitad de la gente que tira fango en realidad ni consume lo que está criticando. Es como te pusieron una canción, la escuchaste a mitad con mitad de un oído... Y como no le escuchaste, pues asumiste que no te gustó y que es una mierda. Y entonces después te paras frente a un micrófono y lo más fácil es decir que algo es una mierda. En el título, esto es una mierda. Y todo el mundo que, que está infeliz con su vida se mete a ver qué carajo es lo que es una ya mierda. Negativo. Y le dan like a la mierda. Qué pasa,
1: que yo no alimento lo negativo. No. Yo no le presto atención a lo negativo. Es
0: difícil. O, pues, se está haciendo... No, no, pero a lo que me refiero es que es tanto de lo que uno consume que es difícil no caer en esa marejada de mierda.
1: Yo, de verdad, de verdad. Las cosas negativas... Las trato de borrar de la data... Y seguir con todo lo positivo... Porque es que... Nunca vas a complacer a todo el mundo... Nunca... Sí. Hay personas que ni le gusta el género y comentan... Hay gente que le da dislike y ni vio el contenido... Ya eso existe... una Es una... En lo que estamos viviendo ahora mismo es complicado... La era digital es súper complicada... Hey. No te puede... Si tú... Si, si tú dejas que esto te consuma... Vas a tener problemas... Sí. Así que... Yo juego mi rol... Tengo mi visión, estoy bien firme en lo que quiero lograr y hacer, y, y creo que no, no me desenfoca nada. Tengo bien claro mi norte. Así que salud, vida y estar con la familia, y lo otro viene.
0: Yes, me encanta. Mira, pues <risa> entonces, para, dejar, para, para sacarte de aquí rápido, Tego, ¿qué me puedes decir de Tego? ¿De qué manera tú trabajaste con el primero?
1: Mira, yo llegué porque por el referido de Sinfónico y de Gila La Voz, que en paz descanse. Y él, él, él estaba grabando varias cosas de Tego y Tego estaba buscando para ese tiempo una compañía que le hiciera promociones, le trabajara sus redes sociales, sus oh. estrategias de promoción, de sus lanzamientos. Y él no estaba lanzando mucha música, pero entré por ahí con él y, y le trabajamos su página un tiempo, una aplicación que tenía, sus redes sociales. Le gustó mucho nuestro deseo de trabajo. Mm -hmm. Le gustó mucho la energía que le traíamos. Tego es muy muy selectivo con quien trabaje con él o quien está alrededor del Creo que fue la mayor prueba de mi vida trabajar con Tego sí. Real. Es como es como la graduación de la universidad, ¿entiendes? Es como el, el, lo máximo de, de llegué hasta aquí y estoy aprendiendo un camino nuevo.
0: Sí.
1: Eh, la logística de Teo Calderón gigantesca, su banda es un artista gigantesco histórico. Creo que fue un reto gigante. Sí. No conocía a nadie de su equipo de trabajo. Él, él, luego de que vio nuestro trabajo y nuestros deseos, me quiso seguir añadiendo. O sea. Eh,
0: Responsabilidades.
1: Exacto, porque trabajé su booking un tiempo, trabajé fechas de Tego, in inclusive un tiempo me dediqué a, a ser parte de su equipo de manejo. Casi dos años, duré tres años, cuando ya después que él este, decide su receso, sí. que hasta ahora está en su receso. Pues fue la mayor experiencia de mi vida. Créeme, créeme, que no lo cambiaría, lo volviera a repetir y si tengo mañana me llamo y necesita o, o, o quiere que yo esté con él al lado de él voy a estar igual con Yengo. Esos son los únicos dos artistas que para mí son, tienen un espacio en sí. mí bien grande porque es mi escuela, en mi, hay, de ahí yo aprendí lo bueno y lo, lo que es lo que es joderse en cuestión de que a, a mí no me lo regaló nadie. Si aquí estaba mal, así era el que iban a, o sea, esto hay que aprender la fuerza. Esto no es que no es que Tego, todo bonito, color de rosa, no. Yo mm. tuve que enfrentarme a muchas situaciones. Me imagino. De ahí yo aprendí, de ahí es que viene mi fuerza, de ahí es que viene todo lo que yo soy hoy en día y en quien me he convertido por esas dos energías.
0: Yo me atrevería a decir que la Bayard es de los mejores cinco álbumes en la historia de la música latina, punto, no solamente el género sí, urbano.
1: definitivo, sin discusión. Y cuidado, si no es el primero. Tego es la tendencia, yo, créeme, que entrar a Tego... Te digo, vuelvo, el poder, de el, 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 el creer en algo tan fuerte lo atraje y, y aprendí tanto en el tiempo que entré a su equipo. Yo me enriquecí culturalmente, musicalmente, sí. estratégicamente en el trabajo, todo, todo, porque era una estructura súper diferente y tengo trabajo a unos niveles de un artista de, de, de superestrella, ¿me entiendes? Sí. Y no, no tan solo por eso, sino calidad humana, cuando tú puedes ver a un artista que le, le importa más la gente, sí. el sufrimiento, lo que pasa alrededor de él, que tiene, lleva ese sufrimiento adentro, que eso es lo que la gente no entiende, mm -hmm. yo creo que ese es el artista que uno tiene que apreciar y valorar y cuidar. Porque hay muchos de estos tipos que están pendientes solamente al dinero y se les aplaude. Los eh, más millonarios, eso es una manera. Pero yo voy a más al área... De las emociones. Estos tipos.
0: Sí, hay, hay muchos, hay muchos más comerciantes que artistas hoy día.
1: Exacto. Mucho. ¿Y qué pasa? Tengo un hombre que no existen los tapujos, no existe dinero, no existe. Tengo este, óyeme. El que lo conoce sabe que ahí no hay intermedio. Ahí es bien o mal.
0: Sí. ¿Tú crees que se me acaba de ocurrir random, pero es que el otro día se me ocurrió este pensamiento y te quería preguntar: ¿Tú crees que el primer disco de Calle 13 está entre los mejores cinco álbumes en la historia del género urbano? Estaba Río Fino, lo está Barrio Fino, está la Vallarta. es que si
1: vamos, esto es mi opinión personal, no la cojan conmigo. Es si vamos a irnos, que Yo hablemos que sí. de un género y Calle 13, porque es que si hablamos de un género en el que Calle 13 lo contamos y está en el género urbano, es de los mejores cinco pero yo pienso que Calle 13 es un artista es, es, es como que sí Calle 13 hizo reggaetón pero Calle 13 no es un reggaetonero, ¿me entiendes? Yeah. Él él es una o sea, Calle 13 es un músico. Sí. Yo creo que hay que darle su respeto y el que no lo dé está mal porque es que es un tipo que tiene su mérito, ha logrado historia con su música, ha trascendido culturas Calle 13 ha aprendido... Se, a, va a 30, 40 países... Aprende su sí. cultura... Mezcla sus sonidos, digo, pero su sonido Yo cultura. digo ese primer álbum... No, pero ese primero está... Porque es que él hizo historia con ese primer sí. álbum... O sea, él marcó una... Ma, él marcó la diferencia... O sea, 100%. ahí ahí vieron el género de otra manera... Él fue el que abrió los ojos para que dijeran... Estos tipos no son de... Nada más de, de, de reggaetón... Sí. Este, de marquesina... Estos tipos pueden hacer música...
0: Sí... Es que yo estaba... Cuando mencionas... Estábamos hablando de te digo Pensé en la carátula roja y eh, y pensé, diablo, yo pienso en esa carátula roja y e inmediatamente me da alegría en el corazón. Y después pensé qué otros álbumes me hacen sentir de esa manera y los tres, los primeros otros tres que me vinieron a la mente era Vallarde, obviamente Barrio Fino, eh, el, de, el primer disco de Calle 13 que me, se me escapa su nombre y Por Siempre. Son los cuatro discos que me vienen a la mente y, o sea, obviamente estoy seguro que se me quedan algunos, pero así que es como innegable en mi sí, cerebro. Sí.
1: Yo creo que, yo yo a los artistas por el Single álbum, como que el artista solo y los varios son aparte, porque hay muchos varios que son demasiado de importantes en la claro. historia. Pero creo que estás está por esa línea. Creo <risa> que esos álbumes han definido cultura, han definido generaciones sí. y se han, han trascendido también, porque hoy en día estamos hablando de la Guayarle, estamos hablando de calle 13. <risa> Algunos que llevan años y, y marcaron una tendencia Hicieron algo diferente Creo que esa es la clave Tú puedes hacer un buen trabajo Pero si tú marcas una tendencia Y haces algo que nadie está haciendo Y eres súper original con tu propuesta Vas a estar por, en, por siempre en los libros de la por historia Por siempre
0: me encanta. Papi, pues gracias. O sea, ah, yo estoy seguro se, que se, se, se nos queda un montón invitarme. un montón de carne en el hueso por hablar, pero tendremos que volver a hacerlo pronto, de nuevo. Pronto, pronto.
1: En... Volvemos cuando tú Exacto. quieras. Gracias Muchas gracias. De
0: verdad, súper agradecido. Si le puedes decir a la gente cuándo pueden consumir, consumir, conseguir tu disco, si hay fecha, dónde pueden conseguir tus redes, toda la información que quiera.
1: Mira, 2021, la generación creada en medio de una pandemia. Sale, si Dios quiere, en julio. Estamos pronosticando julio. Pero falta camino por recorrer. estoy haciendo los, Voy a empezar a hacer los videos ahora. Iba Uf. a salir en junio, pero quiero salir ready con varios videos y estrategias muy buenas de promoción. Así que en julio es la fecha tentativa sí. del disco. No tengo prisa, pero también hay que tirarle porque estamos en el sí. 2021. Va a estar muy bueno. Apoyen la nueva generación, apoyen los nuevos talentos. Como siempre digo, la superestrella favorita de ustedes hoy por hoy fue un nuevo talento. Siempre. Así que se empieza siempre desde abajo. sí. Sí, vas en todas mis redes sociales, así que me pueden seguir por ahí. Gracias por la oportunidad, Franco. S-I-G-G-Y.
0: Es mi nombre de pila. No hay prisa, pero siempre hay urgencia. Si después necesitas alguno de los nuevos talentos estos, quieren venir aquí a sentarse a hablar conmigo, cuenta conmigo para cualquier Gracias. esfuerzo de, de, de mercadeo, de empujón para, para el disco que yo pueda ayudarte. Así, así que cuenta con eso. Y Franco, Micho Evento parte otro episodio de Francamente Franco y mucha paz siempre.
1: Nos fuimos, Gorillo. Boom. Durísimo.